0: Para você liberar esse prazer de tocar violino, você precisa estar tá produzindo uma sonoridade bacana. Isso acontece até hoje, né? Quando você vai estudar, geralmente você começa, não tá legal, não tá bacana, e você vai colocando as coisas no lugar. Depois de um, algum tempo de estudo, você fala, opa, começou.
1: Violinista e compositor. É isso aí. Ele é o primeiro compositor a gravar o podcast aqui com a gente. Conta a sua história de quando começou a estudar o violino na CCB, aos 5 anos de idade, depois ingressando na Escola Municipal de Música, e também quando entrou na Faculdade de Música da USP. Fala sobre talento, dom, sobre o processo da composição, de onde vêm as ideias, como é que ele começa um processo de composição. Conta sobre os seus violinos e fala sobre a sensação que é ter uma de suas peças tocada pela orquestra que ele toca, a Jazz Sinfônica. Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Espala da Orquestra Acadêmica de São Paulo e violinista da Brasil Jazz Sinfônica. Ele começou a estudar violino na CCB, aos 5 anos de idade. Aos 10, ele entrou na Escola Municipal de Música de São Paulo. E aos 18, entrou na Faculdade de Música da USP. Tem tocado frequentemente como convidado das principais orquestras de São Paulo. Começou a escrever suas primeiras composições ainda na adolescência e já se completam 15 anos de dedicação na área de composição. Hoje, como compositor e arranjador, já teve as peças tocadas pela Jazz Sinfônica, Sinfônica de São José dos Campos, Sinfônica de Jundiaí, Orquestra Acadêmica de São Paulo. Segundo o comentário do compositor brasileiro Vilani Cortes, ele escreve tango melhor que o Piazzolla. Kleberson Buzo, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. <risos> prazer é meu, o comentário
0: do do Vilani aí, não foi pra mim, mas eu, eu recebi <risos> o comentário e vi na internet também.
1: Como que foi essa história? Vamos começar por aí, Cleberson. Que, que, como que é receber esse, esse comentário aí do Vilani Cortes? Ah, Falando ele... que você escreve tango melhor que o Piazzolla. Então, o que, que aconteceu?
0: eu tava a dois amigos queridos, o Asi e o Cuca, né? O Asi tá em conclusão de curso, né? De, de regência lá na Unesp, né? E o recital de regência. Ela precisava região uma peça para cordas, e ela sempre toquei com a Wallace numa orquestra chamada Orquestra do Limiar, do, Limiar, orquestra do, Limiar, né? é, do Maestro Samir Rami. Essa orquestra faz um trabalho em hospitais, né? e o Maestro Samir ele, ele sempre solicita arranjos ou peças novas e tal. Em 2013 eu escrevi essa peça chamada Alapiazola. Né? que é um tango para violino e orquestra de cordas. Eu uhum. gravei lá naquela ocasião, tá no Spotify, a minha gravação. E a Wassie descobriu, lembrou dessa peça, né? Lembrou, ela tava na, na gravação do CD também, lembrou da peça. Falou: ah, vou, vou pedir pro Cleberson e o trabalho com o Cuca, né, na Dia Sinfônica. E o Cuca me, ah, a gente viu uma peça sua, super legal e tal, a gente queria fazer lá no recital da, da Unesp. É, você arranjaria as partes para gente e tal. Eu solicitar as partes, eu mandei as partes para eles. E aí eles montaram. Diz que foi uma apresentação incrível. Eu não pude estar no dia, infelizmente eu estava tava em outro compromisso. Diz que foi assim uma apresentação muito legal dos alunos de regência, né? E teve o comentário do, do, do Edmundo Villani curso Ele estava lá na ocasião e comentou com, a, com a, assim, quem é esse quem é esse compositor, né? Quem, quem é esse cara? Vou dar os parabéns pra ele. E, no dia seguinte tinha o um comentário dele no meu celular que a OASI me mandou no, no WhatsApp. Né? A história é essa. Legal.
1: Bacana, <risos> Mas, cara. Um tom, não, um... e, e, e muito bacana essa peça aí. Tem uma gravação, né? Eu não sei se tá inteira naquela gravação ali.
0: Tem um, Ela tá no Rios do meu Instagram.
1: Legal. né? E ela
0: é com o Cuca e o Oassi, uhum. né? E ela tá no Spotify também. Uma gravação que eu fiz com a Limiar em
1: 2013. Legal. Bacana. O Cuca e o Aski já participaram aqui do podcast, já tem os episódios deles. E você também foi uma indicação do Rafael Cesário do Cello. Então eu vou convidar o pessoal a assistir esses episódios aí do Cuca, da Aski, do Rafael Cesário. depois desse daqui. Quem ainda não assistiu, né? Ou quem ainda não ouviu no Spotify. E não se esqueçam aí, hein? Deixa o like aí. Vocês estão assistindo e não estão deixando o like. Não bate o número de views. Com o número de like aí, hein, galera? Deixa o like aí e um comentário aí do que você está achando do podcast. Cleberson, você começou a estudar violino na CCB? Cinco anos, mas já com violino ou não? Como que foi? Foi não, aquele jeito não, carinhoso não. do Bona? <risos> foi aquele... <risos> a gente já que conversou didático, sobre o Bona aqui, Aquele né? jeito é. didático. <risos> Comecei com a minha mãe,
0: né? Hum. É... Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, Dona Stécia, não. seu Wander.
1: Seu pai é... que assiste aí os episódios, né? Meu, pai... Falou?
0: Meu pai tá viciado nos episódios aqui. Oh, que legal, Ele... legal. Já comentou o episódio de todo mundo. Um abraço, né?
1: como é que é o nome dele? Seu Wander. Seu Wander, um abraço aí, hein? <risos> Deixa o like aí, não esquece. <risos> é.
0: Então, começou... comecei lendo Bona, devagarinho, com a minha mãe ali, né? É... Depois que eu já tinha feito uma... um pedaço considerável, né? Fui estudar com, com um professor, o Israel Fogasa. Lá de, de Osasco, né? Hoje ele é regional, né? É um amor de pessoa. Amo demais, beijo pra ele também. Comecei estudando com ele, né? Mas com isso... cinco
1: anos você já começou no violino ou não? Não, não. Isso foi um
0: pouco depois, acho que uhum. com, com seis anos, né? Eu já estava alfabetizado, comecei a, comecei a, a estudar. Laurei? Lauro. Né? Laurel, 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 não, Laura, não Rose, sei, né, Não sei como <risos> se. <risos> <Do> não. <risos> não sei como se fala <risos> até hoje. Mas é comecei lá, corda solta e tal. Comecei a entender o violino, né? Nem violino eu tinha. A gente foi atrás de um luthier ali de Osasco também, um, um irmão que fazia ah. violinos caseiros lá. Tem o violino até hoje, tá lá em cima ah, do piano. É? Do... E tá... violino quatro quartos. Não, não, não. Aquele do lá era, certinho? era um, quarto. um quarto. Um quarto. Um quarto. Tá lá em como? cima do piano na minha mãe. Mas você tinha
1: seis anos, era grande, mesmo assim.
0: Mesmo assim era grande, porque é. eu sempre fui pequeno, né? Eu sempre fui pequeno, então assim... Eu... Mas esse, esse violino me serviu até os oito, dez 10, 10 anos, assim. Até os é. 10 anos ele me serviu, né? É, hoje tá lá em cima do piano da minha mãe. Aí eu troquei por um três quartos, que eu toquei Sim. mais um tempo, né? Aí... Não foi nem
1: pro meio, já foi pro três quartos.
0: Fui pro três quartos. Não, era, era um quarto... É, isso, isso, não fui pro meio. Já fui, foi pro eu, direto. Fui pro três quartos. Né? E do 3 quartos, aí, lá com 12, 13 anos, eu mudei para um violino 4 quartos. Né?
1: Legal. Só uma licencinha, então, para eu falar uma coisa. Um recado para você que está aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas para Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast manda uma mensagem e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa Instituto Educação do Talento que a gente tem é, cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão e também temos treinamento para professores de violino dentro da nossa metodologia. Para você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo, sempre tem um link do WhatsApp para você chamar a gente para conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas para Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução, vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA, explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você está gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você está gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. E aí você começou a tocar no culto de jovens e tal, ali na, na igreja, e só aos 10 anos que você foi entrar na escola municipal.
0: É, a princípio, assim, é, foi por uma influência para ter um aperfeiçoamento, né? Uhum. Eu, a princípio, eu fui lá, fiz o teste, né? Tinha um teste de teoria, né? De teoria musical básica, não, não era nada de escrito, nada de, nada de proficiência ou coisa do tipo, né? Era identificações, é, eu lembro que eu fiz o teste, não, não me lembro onde foi, mas enfim. E depois tinha um teste de um teste prático, né? Uhum. Tinha que tocar. E com 10 anos de idade, eu não tinha, não sabia nada de fazer teste, de, de fazer audição. Cheguei e, e entrei na sala, professora Cecília Guida, e tinha mais um professor junto com ela, não me lembro quem agora. Ah, toca alguma coisa para a gente ouvir. Na, na minha cabeça só veio um hino na hora, e eu entrei na Escola Municipal de Música tocando, tocando um hino, um hino. Legal. <risos> né? Então, entrei ali com 10 anos, e já ali já comecei prática de orquestra, e já comecei, e, e, e meu interesse por aquilo foi aumentando, né? Foi crescendo, foi aumentando, comecei a ouvir houve é, muita rádio cultura na época, né? Na época não tinha YouTube, não tinha, tinha nada. Se não quisesse tinha ouvir nada. música clássica... Se quisesse ouvir não. música clássica, 103.3. Ou comprava 3. o CD... Merchand não. de graça.
1: É. <risos> Ou comprava o CD, né? CD nem tinha com naquela época. Com pedaços de música, porque não tinha nenhuma obra completa, era não. difícil, né?
0: CD, CD veio aparecer depois ainda. Ah, tá. Foi, eu tinha... Sei lá, eu fui ter CD com 15 anos né Entendi. e coleção da Folha coleção do Estadão uhum. né que vinha aqueles CDs e tal mas a, a formação mesmo de ouvir repertório rádio cultura principalmente ao meio dia tinha um programa lá que era só concertos né daí que vem meu meu fascínio por concertos né eu gosto de escrever concertos eu gosto de escrever para instrumento solo e orquestra ouvir a tarde inteira Radio cultura, enfim, fui conhecendo ali os concertos Bach, Mozart, Mendelssohn, enfim, foi, fui ouvindo, aquilo foi entrando, fui gostando, né?
1: E você lembra mais ou menos assim, quando você entrou lá com 10 anos aí, quando você tinha uns 15 anos aí, você tava tocando o quê? Você lembra mais ou menos ou não? Você lembra mais ou menos a sua trajetória ali? Até você entrar na primeira orquestra, fazer o primeiro teste, como que foi?
0: É, eu... Eu, eu tocava na orquestra da Escola Municipal, né? Uhum. Eu tocava ali desde os 11 anos. Eles começaram a montar uma orquestra, primeiro com cordas, depois fizeram uma orquestra sinfônica. Então, eu tocava lá. Teste de orquestra mesmo, eu fui fazer só na Ocan quando eu entrei na, na USP. Ah, né? entendi. Entrei na, na faculdade de, de música, tinha a orquestra lá, a E foi o primeiro teste que eu, que eu fiz e fui aprovado, né? Uhum. Acho que tinha feito o teste em Santo André antes, sem ser aprovado. Mas assim, era um universo diferente para mim, porque eu não convivia nesse, nesse meio de estar lá. Eu ia na escola municipal, fazia minhas aulas e voltava para casa, né? Uhum. Eu não tava ali interagindo com outros, não tinha uma, uma classe que você juntava. A gente fazia audição de, de alunos uma vez por ano, né, na, na Sicília. Uhum. Lá. E aí foi quando eu entrei na faculdade que, que, eu, que eu comecei a tocar na primeira orquestra mesmo.
1: Né? E você não tinha nenhum parente músico profissional, alguém músico profissional ou não? Não,
0: meus pais eu só tocam na igreja, minha mãe
1: é organista, meu pai é trompetista, né?
0: Não tem nada a ver com o universo das cordas também. E Como que você
1: foi chegar aí a decidir, assim, como que foi essa, essa jornada? Em que momento que você falou assim, pô, vou ser músico profissional, cara, vou tocar em orquestra, vou... Então,
0: foi, foi um processo, assim, que eu fui evoluindo e gostando cada vez mais, né? Aprendendo cada vez mais, porque a... A Escola Municipal, ela tinha, eu não sei como é hoje, mas ela tinha um curso de teoria, harmonia e contraponto exemplares. Né? Tinha professores excelentes, né? o Dante Cavalheiro, aida Machado, tinha gente, o próprio Mário Zácaro, eles davam aula de, de, de teoria, davam aula de harmonia, davam aula de... E com 16 anos eu já tinha feito todo o curso de teoria. Tinha uhum. feito todo o curso de teoria... Curso de harmonia. Então eu já, já sabia encadear acordes, já sabia, já sabia mexer ali. Tinha algumas ideias, né? Algumas ideias musicais, né? É, já sabia harmonizar, né? E, enfim, algumas ideias que hoje eu aproveito são até daquela época, né? Um pouco mais tarde, talvez, ali. Mas algumas ideias que eu, que eu aproveito até hoje são. Tem, tem essa idade aí, né? Quase.
1: 25 anos, sei lá. Por aí? Que legal. E aí você com essa idade aí, com 15, 16, você já começou a fazer alguma composição, um arranjo, alguma coisa?
0: Sim, mas ficou perdido na história, né? Tá em algum eu, eu comprava uns caderninhos de música aqueles. aqueles Sim. Que você escrevia inclusive na modo paisagem, e, né? E você
1: foi motivado como a sua motivação para ir fazer, para compor, vinha da onde? Por que, que você teve então, essa ideia?
0: Então, é... eu ouvia muito concerto, ouvia muitas coisas, mas eu me interessava é, sempre pelos... É... por entender a estrutura interna do negócio, entendeu? Eu, cada, cada, cada audição que eu fazia, eu falei que eu ouvia muito a Cultura. então, às vezes eu deixava uma fita cassete pronta, porque eu não sabia o que ia tocar. Então, eu deixava pronto ali... De repente falava, gostei, concerto para violino de Mozart número Ac... 3. Eu, pé, dava o Ac... um rec ali, gravava o concerto e, e ouvia aquilo um milhão de vezes depois. E você ouvia e prestando nesse... atenção nas
1: partes, né?
0: Exatamente. Depois, nesse processo de ouvir, 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 você começa a entender, pô, cada vez que você ouve, você ouve uma coisa nova. Você tá primeiro você está maravilhado com o solo, ah, que lindo, de depois você começa você a ouvir, não, mas esse estúdio diferente. é legal, pô, mas olha a parte de, olha essa parte, olha, olha o que acontece aqui. E eu gostava muito das aulas de teoria, eu gostava muito das aulas de teoria, das aulas de harmonia, de contraponto, né, lá na escola municipal, e eu, eu sempre tive boas notas de teoria. Nesse processo eu fui descobrindo, ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto legal. de encadear acorde, eu gosto de escrever harmonia, eu gosto de fazer... Eu gosto, tirava boas notas. Então, foi um processo que foi se tornando legal. assim.
1: E qual que foi, você lembra qual que foi a sua primeira composição que tocaram e foi legal e deu certo? Você lembra aí como é que foi não? Qual que era? A primeira, a primeira obra... Que não, eu... não a melhor, mas a primeira mesmo. Aquela primeira que testou ali. Que falou, Pô, você falou, cara, tô compondo mesmo. Véio.
0: Não, a obra que, <risos> que estreou, assim, que a primeira vez que eu fui nomeado compositor em alguma... Alguma apresentação foi o Rafael Cesário. Tocou uma peça. O Rafael Cesário sempre foi muito companheiro, muito amigo, né? E ele ia fazer o recital de formatura dele. Eu falei pra ele: vou escrever uma, uma peça pra você tocar no seu recital de formatura. Melhor. Até então eu tinha arranjos, fiz muito arranjo de hino. Ah, é? Fazia arranjo de hino, fazia pra.
1: Para quarteto. Para assim?
0: cesteto, quarteto, fazia. abria vozes. Né? Fazia isso...
1: arranjo com algumas passagens.
0: Com sim, algumas coisas. sim. Os floreados que a gente tem, tem, tem na memória, né? Legal. Aquela coisa que a gente tem, aquela memória afetiva. A gente colocava. No, eu colocava no papel, fazia funcionar de alguma forma. Que legal, cara. Isso foi assim. É, tudo isso era exercício, né? Era exercício, era exercício. E esse tempo todo eu fui estudando. Por meio por conta própria, mas orquestração, entender os, os instrumentos, ter lá o tratado, né? E nessa ocasião do, do restauro de formatura do, do Rafael, eu falei, ah, vou escrever uma peça pra você. Escrevi, era uma peça em dois movimentos, a gente não tocou o segundo movimento até hoje, é. né? Porque
1: não ficou pronto a tempo. E era pra violoncelo e... Violoncelo e orquestra de cordas. Ah, orquestra de cordas. É,
0: isso foi em 2011. Essa foi a primeira, a primeira vez... Aí veio em 2013 essa oportunidade com a Casa Limiar, que o que o maestro ofereceu, falou: ah, quer escrever uma peça pra gente, aí a gente toca, a gente põe no CD". Foi a primeira peça que foi gravada, que é a Alapiezola, tá ah, lá tá. no Spotify. E de lá para cá, eu, eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a, a manejar os instrumentos de orquestra, né? Tem tem tem
1: tem várias. Então a Alapiezola tá no Spotify? Tá no Spotify. Então, pessoal, a Ala mesmo A L-A? A L A. A L L A, a, -A é, é, Piazola. Como... Isso. É, é Kleberson uma... Buzo. Isso, isso. Legal. Pode pesquisar aí que é bem bacana. E Pro quem C que tá, tá tocando? Orquestra do Limiar. E o solista? Kleberson Buzo. Ah, você fez! É, no, ah. no Spotify tá comigo. Ah, que você não pôde é. estar junto. Que você não pôde estar junto foi a do Cuca. Isso. Ah, isso. Ah, tá. O Cuca fez o solo lindamente. legal legal. Né?
0: E a UAS Região também, tá? Tá mandando muito bem.
1: Bacana. E os arranjos do hino, tem ainda não? Porque senão o pessoal já vai começar a mandar mensagem. Tem, mas tá guardado as sete chaves é. lá em casa. Tá lá numa
0: pasta lá. Tudo que eu, tudo que eu escrevi, eu tenho, eu tenho uma pasta com mais de 4 mil arquivos já de, de coisas. que Arranjo que eu fui fazendo e coisas que... E assim, às vezes pedia, ah preciso de arranjo para casamento, arranjo para não sei o que e tal. Tá lá, eu achei que um dia eu fosse conseguir organizar, mas não, tá lá uma bagunça minha parte. E,
1: e, e você, você começou a compor e era na mão ou você já começou a compor no computador já, em software? Na mão, na, na mão. mão, na mão. Escrevia alguma coisa no
0: Encore. Hoje em lá, dia e... é tudo...
1: Hoje em dia é tudo... O que, que tudo você usa, Sibélio, como... o que, que é?
0: Eu, eu... Ainda tem coisas que eu gosto de resolver na mão antes de jogar no Sibélios. Ah, é? Né? É, porque eu, 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 não, eu não quero ter essa sensação de que eu sou um compositor de aplicativo. Uhum. Não, eu quero ter a ideia, desenvolver a ideia, né? Eu desenvolvo ela é, melodicamente, harmonicamente na Você cabeça. Você vai a lápis
1: pondo? É, e já vai corrigindo. É, eu, eu vou lá coisa.
0: e coloco e depois eu coloco no computador e vejo se funciona. Aí tem ajustes, lógico. Ah, Puxa, errei uma notinha aqui, Ó, oh, isso aqui podia ser esse acorde ao invés desse e tal. Mas é isso me ajuda
1: a trabalhar o ouvido interno
0: também, né? Ouvir o que eu tô escrevendo como um todo antes de jogar no computador.
1: Legal, bacana. E quando você começou a estudar violino, e não só quando você começou, mas em todo o seu processo aí, né, até se tornar profissional, quais foram as dificuldades o, o Clebers, que você teve? O que, que você achava difícil para estudar violino? O que, que era difícil para você?
0: Difícil para mim foi a questão da sonoridade, né? Sonoridade. É... é um trabalho constante de aperfeiçoamento da qualidade da sonoridade, né? É muito difícil no... O instrumento... O violino, ele é diferente de outros instrumentos, principalmente de sopro, porque você, de cara, você não produz um som de qualidade, né? É muito difícil você... Difícil. É muito difícil você produzir um, um som que tenha uma, uma qualidade de repente, assim, não menosprezando os instrumentos de sopro, mas eles eles têm uma resposta de curto prazo mais uhum. mais rápida, né? Uhum. O violino não, o violino ele depende de uma de um processo para você chegar e é nesse processo que você, inclusive, você perde muito aluno, né? Desiste porque ah, não, isso não é para mim, ah, isso não dá. Né? então para você liberar é, essa esse prazer de tocar violino você precisa estar tá produzindo né, uma sonoridade bacana isso acontece até hoje né? quando você vai estudar geralmente você começa não está legal não está bacana e você vai colocando as coisas no lugar depois de um, algum tempo de estudo você fala opa começou uhum. e é dali para frente que você sente o, o prazer de tocar mas a questão da sonoridade sempre é ela tá ligada Basicamente tudo, né? Então, produzir um som de qualidade realmente é, é um desafio até hoje.
1: Sempre, né? E a, e a facilidade? A sua facilidade era no quê? Você sempre...
0: Eu sempre tive facilidade de dedilhado. É, né? de, de... Fazer qualquer
1: dedilhado isso? Não, não. não você de, é de, decifrar de, os dedilhados? De agilidade
0: nos dedos mesmo, né? Eu fiz muito exercício de SEVC, muito exercício de técnica nesse sentido, né? De, de agilidade da mão da mão esquerda então eu tinha certa facilidade de fazer trinadas fazer é, passagens rápidas né hoje com a idade já não é a mesma <risos> né mas <Nunca> fica, né? <risos> alguma coisa se perde né mas a é, a gente ainda consegue
1: legal bacana e o, o... O seu violino, o que que é que você usa hoje, Cleberson? Você tem um, tem mais? Como é que é?
0: Eu tenho dois violinos, é. né? Um deles é o... O meu violino principal é um Carlos Jorge, que ele Carlos. é um luthier mineiro, faleceu uhum. recentemente, né? Ah, faleceu. Ele faleceu. Ele faleceu recentemente, jovem ainda, em 1996. E eu tenho um instrumento de oficina alemã, é um Carlo Michelli, 1921. Hum. Que esse eu uso como segundo violino, mas ele tá, tá lá parado,
1: né? E você costuma usar bastante os dois ou fica tempos parado lá no Teve
0: uma época que eu, que eu usei até o, o alemãozinho um pouco mais. Eu fiquei acho que uns seis meses tocando só nele, é. né? Mas... Voltei, voltei pro outro e, e aí agora quem tá encostado é o outro. Não dá pra ficar mudando toda hora, né? É difícil,
1: eles... né?
0: Um milímetro que muda... É, você eles Você não têm... tem mais aquela intimidade, sim, né? É, eles têm as medidas bastante parecidas, assim, as coisas bastante no mesmo lugar, mas ainda assim é uma relação diferente e, e, o, e o... esse violino alemão, ele é um pouquinho maior, ele é coisa de 6 milímetros maior que o outro.
1: Então já dá uma e, diferença.
0: Nossa, isso já, já cansa de uma maneira completamente diferente, principalmente para tocar em orquestra, essas coisas assim. Legal. Mas é um violino de qualidade, sim.
1: Bacana. E arco? Qual que é o arco aí do Klebers? Tem mais de um ou não?
0: Eu tenho, tenho um arco francês, principal, cópia de algum arco importante, que não dá pra ler o carimbo, e um, um Francisco Silva. Francisco né? Silva. Talão de, talão de tartaruga e tudo. Legal. Não pode falar de talão de tartaruga? <risos> Não sei. Não sei. Pula, pula essa parte. É, se não é puder...
1: Estilo tartaruga. É, é tipo, é. tipo. Tipo tartaruga. Queijo tipo cheddar. Legal. É. E você já... O que, que você acha dos arcos de fibra de carbono, Clem? Você já tocou? Já teve... <risos> Vai lá, pode falar. Para jogar sinuca ou para é.
0: tocar violino? Não, eu acho, eu acho que assim são soluções baratas para quando você precisa de soluções baratas para grandes quantidades, por exemplo, é, projeto social, por exemplo, para para grandes. Os alunos, né, que estão aluno que tá não começando, tem uma grana pra... entendeu? É, mas tão logo quanto possível. É, o arco de madeira se faz necessário, a, crine, a crina de cavalo se faz necessário, né? A crina sintética também já vi, não, não, não dá, não presta, né? Então, assim, a questão da fibra de carbono, ela é uma solução barata,
1: é. né? Eu acho até, eu gravei com o, com o Francisco Silva, e eu falei para ele que eu, eu prefiro, quando alunos vão comprar arcos, que não, o cara não pode gastar mais que 300 reais para comprar um arco. E eu falo pra eles, cara, compra esse de fibra de carbono do que esses... Porque você comprar um arco de 180 reais de fibra de carbono, é 10 mil vezes melhor o arco do que esses de 180 reais de madeira. Vem grosseiro, que vem tudo... É, tem uma, tem uma questão ecológica aí também, né? Porque você não supre uma demanda de,
0: de, de arco tão grande assim usando madeira de qualidade o tempo todo, né? A uhum. madeira de qualidade que a gente sabe é o pau-brasil, uhum. e o pau-brasil está em extinção, né? É. Então tem essa questão também, você não vai abastecer um projeto social com 1.800 crianças, com 1.800 arcos de, de pau-brasil, você nem que, vai encontrar material vai suficiente. vai quebrar um monte. Exatamente, <risos> vai ter arco quebrando, vai ter garotinho batendo com arco na cabeça é, do outro, eita. enfim... É... mas mais importante do que você ter um instrumento e um arco de qualidade, você precisa de uma boa manutenção, né? Sim. Você precisa manter com qualidade, você precisa ter as cordas, você precisa ter uma crina de qualidade sempre. Que... Então, assim, é... que acaba se tornando mais caro do que o próprio preço do, do arco no fim das contas, né? Você uhum. compra um arco de fibra de carbono de 300 reais, com duas trocas de crina você já ultrapassou o valor do arco, né? É. Entendeu? Tem essa questão também. Mas, como eu disse, na quantidade, é perfeitamente válido você usar esse tipo de material.
1: Uhum. E você já, você já usou? Você já pegou... Já. já tocou com arco de fibra de carbono já, já, daqueles já. de mil dólares?
0: Não, esses caros não. Esses daí não? Não, não. Eu usei arco realmente, assim, de... Eu queria conhecer alguém que já é. tocou
1: nesses daí de... De mil dólares de fibra de carbono, mil e quinhentos É mil dólares.
0: dólares, você compra um bom
1: arco, né? Então, é isso que eu queria, eu queria perguntar, cara. Eu tô atrás de alguém que já tocou, porque eu vejo que tá vendendo, cara. Alguém tá comprando Não. esses arcos aí. Pois é, então... É... E eu queria saber
0: como que é, porque eu nunca vi. Eu, eu acho que, assim, o é... violino é uma coisa, assim, faz 400 anos que a gente faz do mesmo jeito, né? A gente tem violinos aí, todo mundo quer um violino de 300 anos de idade, né? É. é e arco é a mesma coisa, vem na mesma... O arco evoluiu, evoluiu diferente, né? Mas uhum. é, evoluiu junto, mas... Com mais mas, diferenças, né? É, mas, mas com mais diferenças, né? A gente tem três, quatro tipos de arco ao longo da história, né? Arco clássico, arco barroco, arco moderno, né? É, e o violino não, o violino ele foi sendo adaptado, né? O Stradivarius... Tinha espelho barroco, tinha corda Sim. de tripa ele foi sendo adaptado para se tornar um, uhum. um violino moderno, né? Para conseguir tocar as coisas Exatamente. que estavam é, Exatamente. Eu, eu faço muita analogia do carro, né? Você tinha... Antigamente você tinha estradas de terra, então você andava com carros que estavam adaptados ali na... Para
1: aquilo, né?
0: né? Não adianta você querer colocar uma, é, uma Ferrari numa estrada de terra, Vai né detonar, e nenhum né? calhambeque numa, numa autoban. Né? É a mesma coisa. Então, uhum. assim, cada coisa é feita para o seu tempo. Né? Sim. E para esses tempos de hoje que você tem aí grande demanda, né? você precisa mandar para o mundo inteiro, você precisa fabricar para o mundo inteiro, você não, não tem como usar o trabalho artesanal e o, e a, e o material de qualidade o tempo todo. Uhum. Então, a gente acaba caindo nessas, nessas facilitações e alternativas que que ajudam também a promover o trabalho. Sim. Eu acho perfeitamente válido. Porém, eu nunca experimentei um, um arco desses de mil dólares aí de fibra. De, de fibra de carbono, não.
1: E acho que tem fibra de carbono, fibra de vidro, ou é estojo que tem, assim? Não sei, eu desconheço. Estojo eu... que tem, né? Tem Esto...
0: Estojo também. tem, estojo tem vários. Mas ultimamente eu uso um que é o da Geva, que é fibra de cannabis. Fibra de cannabis? É, ele é feito com uma fibra de cannabis. Ele é ecologicamente no... correto por conta disso, né?
1: Não vão fumar. Por favor. O... <risos> Nem me parem não. por aí para... Pra... Mas é...
0: Ele, é feito, ele é feito de uma fibra que vem originária de uma espécie da, da cannabis. Ah, né? é, ele é uma fibra ecológica, inclusive.
1: E, e protege bem o violino, tudo legal? Sim,
0: sim, é um estojo bacana. É um nacional ou legal. não? Não, ele é alemão. alemão. Uma empresa alemã chamada Geva.
1: Geva? Geva. É? Bacana. E as cordas? Que corda que você gosta? Quais as que você já usou? O que, que você acha? Do, do, dos? Qual que é a mais custo-benefício aí que você acha? É,
0: na, na minha época, assim, que eu estudava, que eu era adolescente, a gente tinha duas opções, né?
1: Paganini. <risos> Paganini e Giannini. Brincadeira.
0: Era, era dominante ou tônica, né? Dominante. Da, grande expoente da Thomastic e tônica da
1: Pirastro. A tônica, mas a tônica veio bem depois, né? Eu não sei que é o que não via, então, porque para é, mim, assim, sim, ela veio só de... tinha Dominante. Sim, ela
0: veio depois até porque a, a Pirastro bigato, né? a Pirastro vende a Tônica como a resposta da Pirastro a a, a Tomastique, né? A, a, dominante, a Dominante. Né? Esse era o marketing deles, inclusive. Tirando isso, você tinha aí uh, cordas de tripa, né? Que era obligato, se eu não me engano. No, no, não, a... no... Eudoxa. Eudoxa, tinha pirastro doxa, é. pirastro sinoxa,
1: essas, essas coisas é. aí.
0: Aí, de lá pra cá, depois, isso, isso já... E você Desde...
1: usava qual? Dominante?
0: Eu usava o Dominante, usava o Dominante. Você
1: prefere do que a tônica, ou não? Sim, sim, é. sim. Por sim. que você acha que...
0: A, a tônica ela é uma corda um pouco mais básica, né? Ele é, ela é realmente ela uma é mais uma corda mais mais básica, então ela não tem a mesma resposta, né, em questão de sonoridade, sonoridade. Eu acho
1: ela mais estridente também um pouquinho, né?
0: Sim, ela ela tem uma, mas assim, eu acho, como eu disse, perfeitamente válido para você Sim. você usar também para estudo, essas coisas é. assim,
1: né? Aí com o tempo foram criando alternativas, né? E tanto de corda que tem agora, né, cara? Exatamente. Faz diferença mesmo? Você acha ou não? <risos>
0: Olha, é, quando você encontra um, uma combinação que, que casa com você, que você fala, não, putz, gostei disso daqui. Legal. Aí é legal. Eu gosto muito da Wonderton Solo, né? É uma corda da Pirastro, aquela que tem a, uma flor branca na capa. Ninguém dá muita atenção, mas é uma, é uma corda muito legal. Ah, É, é. É da Pirastra, o Wonderton, Wonderton Solo. Mas eu já experimentei Wonderton. de tudo. É, o Wonderton. O Wonderton Solo. Isso, eu já experimentei de tudo. E experimento... atualmente você está usando essa? Quando eu posso, sim. Um né? Não é sempre que tem no mercado, né?
1: É difícil. Ela eu... é um jogo de quantos reais, mais ou menos?
0: Ela tem... Ela é um pouco mais cara que a Dominante. Ah, lá, um f... lá fora ela tem uma, um preço mais Parecido. acessível. Mas quando chega aqui, acho que porque... Porque não é muita gente que usa, acaba ficando mais um pouco mais cara.
1: Entendi. E fora essa daí, você costuma usar qual mais?
0: Já usei de tudo. Peter, Dominante Pro. O que Larson. Você achou da Dominante Pro? Gostei.
1: Gostei. Dura bastante, né? Dura. Eu achei que dura muito. Dura, cara. dura bastante. É
0: uma corda legal.
1: Pra mim, assim, eu achei que a corda que mais dura foi a.
0: É, pra mim, acho que a, com qualidade a Peter durou um pouco mais. É? É. A Peter, Peter Infelds. Ela durou um pouco mais. E varia bastante de, de instrumento, né? Exatamente. Você também concorda? Às vezes você precisa de uma resposta para o instrumento que, que ele não vai dar com aquela corda. Por exemplo, o Larsen, todo mundo, todo mundo divulga que é uma corda com som escuro. Então, se você põe num, num instrumento aviolado, você não consegue produzir um som mais brilhante, né? Então, você tem que usar ela com
1: o instrumento certo. E a Larsen já é uma corda que dura menos, né? Sim, sim. Ela, Pelo é, menos mas eu tenho essa impressão. Você tem ou não?
0: Eu, não, eu, eu acho que a durabilidade dela também não, não, é, não é tão grande quanto, a, quanto as outras que eu citei, mas ela, ela, ela dura bem, sim.
1: E de marca entre Tomastik e Pirastro, você acha que... Não tenho preferência. Não?
0: Não, não tenho preferência. Eu gosto, vai gosto das um... duas.
1: Não, não. Cleber, estou falando essas coisas de corda porque... Eu pergunto bastante, assim, essas coisas, falo disso, porque tem aquele cara na internet que ele fica... Não, corda tal, a Peter, a não sei o quê, porque. E o cara fica dando uma desculpa uhum. pra ele mesmo, de que ah, ele não vai, porque ele não vai estudar, porque a corda dele não é boa, ele não vai fazer o teste, ele não vai. Ele fica dando uma desculpa achando que ele comprar uma corda top por no violino dele vai. Resolver. E o que resolve mesmo é estudar. O que resolve mesmo é... <risos> o, breu, o... O som né? quem faz
0: é você, né? É a pecinha, o som, né? O som quem faz é você, não é? A corda não vem com som. Ela ah. não sai da caixinha com som. Então, assim, é... pra 90% dos casos, um jogo de dominante ainda resolve muito bem. Sim. Muito bem. Assim, ele é muito satisfatório o resultado que a dominante produz. É uma corda equilibrada, é uma corda que é muito bem feita há muito tempo, né? Um trabalho, um trabalho de... Eu, eu costumo, costumo dizer que, assim, o, o, que, o que é bom perdura, né? O que é bom perdura. A gente uhum. fala, a música boa, ela perdura. Sim. Então, a gente tem música boa aí sendo tocada há séculos, né? Uhum. E a música ruim é esquecida, né? Então, o que, isso vale para tudo, né? Inclusive, então, você não teria uma corda há tanto tempo no mercado se ela não tivesse qualidade. Sim, exatamente. Então, na dúvida... Minha vai dica é básico. essa, vai no básico.
1: E trocar crina? Você troca cada quanto tempo? Como que é? Quanto dura ah, mais ou menos para você? Hein?
0: O ideal é cada três meses, né? Três, quatro meses aí tá trocando, né? Isso Até é o menos, ideal. Até menos, né? E... <risos> e agora quanto trocar... a De... gente troca? Não, mas depende, depende do seu uso, né? É. Do seu uso da crina. Ah, muito orquestra, muito não sei o quê, muito ensaio, toca o tempo todo. Uhum. É... Breu também faz uma diferença. Qual Parece breu que você que... usa? Eu uso o Andréa, né? Mudou de nome agora, mas é, é o, é o André. Cecília, né? Acho que é. É, agora é
1: Cecília, mudou o nome da mulher. Eu também da não mulher. conheço, não, <risos> não vi ainda, mas eu já falaram o André aqui no podcast e o pessoal já vem embaixo e escreve assim, não é mais André, é Cecília.
0: Ah, sim, então mudou. As coisas vivem, não sei porque mudou o nome, mas e, é o meu E mesmo dura Breu. muito
1: tempo Breu aí pra você ou não? Ah, dura muitos anos. E diz que hum, tem validade Jesus. agora, sabia ou não?
0: Agora que me contaram isso, porque <risos> eu não, não fazia ideia. Eu sei que assim, você deixar no calor, ele vai derreter, é. vai deformar e tal. Talvez aí ele perca propriedades que, é. que ele precisa. Mas é, essa de validade é nova pra mim.
1: Não, eu também. Cara, eu sempre usei breu até acabar. E nunca notei diferença de que, ai, nossa, não tá. Né? É que não tô às vezes, a... que não tem, se for analisar ali, fazer um teste por certo, deve ter acontecido alguma coisa. Então,
0: aí a pessoa fica muito tempo sem trocar a crina, sem trocar a crina, acha que é o breu, né? Isso, exatamente. É. <risos> então, não, você tem que, tem que ter... Uma, como eu disse, né a manutenção, às vezes, é mais importante do que o próprio instrumento, né? Você sim. manter tudo funcionando direitinho.
1: Sim, sim. Ô, se você toca bastante em orquestra, né? Faz tempo que você toca, né? Desde quando? Você lembra aí...
0: A primeira orquestra, como eu disse, foi o OCAN, né? A Ocã? A OCAN 98, 98 na né? OCAN. É, em 2000 eu entrei na Experimental. Legal. Fiquei lá 8 anos na Experimental até 2008.
1: Então já 25 anos aí, né? É, 25 anos se vão. E, e quem foram os seus professores, ô, Klebers
0: Então, como eu disse, né? Na escola municipal eu tive aulas com a Cecília Guida, né? É... Depois o na, na USP o Nathan Schwartzman Ainda na USP, eu estava na USP, mas não, não, eu, eu fazia aulas particulares né, com o Igor Sarudianski, Igor Sarudjansky, é, Pablo Leão e Elisa Fukuda. Né? Esses foram os principais. Os principais. Né? Lógico, toquei para um monte de gente. Já toquei para Cláudio Cruz, Cláudio Michelete, é, já toquei para muita gente que, que me ouviu assim ao, ao longo do... E até hoje, assim, se tem alguma coisa, algum concurso, alguma coisa, eu me preparo, assim, tocando pra alguém, assim, alguém que vai ouvir, que vai falar criticamente, ou vai falar, vai falar numa boa, as coisas, porque você precisa tá, estar tá, é, em dia com, com as coisas, assim. É importante você ter uma visão de fora e você ter também a, aquela coisa de tocar para alguém, né? Aquele aquela ansiedade que cria aquela Todo aquele aquele clima que se cria para fora fora do quarto né do uhum. seu quarto de estudos é. né você precisa disso precisa do da adrenalina
1: tocar na jazz sinfônica que, que não é aquele repertório né que a gente está acostumado aí nas orquestras sinfônica qual que é a dificuldade como que é como que é essa experiência aí? que que é você toca primeiro segundo que que você tá? É, eu sou o primeiro violino lá
0: desde que eu entrei né eu espalhei a orquestra algumas vezes. Então, a Jazz Sinfônica ela, ela foi toda criada em cima do trabalho sinfônico que faziam Ciro Pereira, Edmundo Vrani Cortes, Nelson Aires. E, assim, é... são orquestradores fantásticos. Né? Você aprende muito olhando e ouvindo. Inclusive, parte da minha informação está em entender as ideias desses caras, né? E, e tentar realmente assim chegar próximo disso daí porque os, eles são fantásticos mesmo então assim a, o material o material bruto que a que a Orquestra de Sinfônica tem para trabalhar é a música popular brasileira que segundo muita gente é a melhor do mundo né então assim é tem um potencial muito grande uhum. então você tem que entender que você está numa orquestra que tem todo esse potencial né? E, e você tá ali, ao mesmo tempo, reverenciando né, ó, toda essa linhagem da música popular e fazendo uma coisa nova e diferente também, que é tocar todo todo esse repertório numa orquestra sinfônica.
1: E aí, como é, por exemplo, como é esse tipo de repertório, existem composições para essa formação na no geral assim na maioria ou na maioria são arranjos de músicas populares que são feitas para esse grupo
0: a grande maioria são arranjos né a grande maioria são arranjos mas assim é, existem duas vertentes tem gente que escreveu música para jazz sinfônica mesmo né escreveu música para jazz sinfônica é... tem músicas do Rodrigo Morte tem músicas do André Memari tem músicas de gente uhum. muito boa mesmo música muito legal feita para para essa ideia de de sinfonizar a música popular
1: vamos fazer um parênteses, só para você explica né para gente como que é qual que é a diferença dessa orquestra para orquestra sinfônica uh, do teatro municipal por exemplo né tá. a diferença na formação para quem não conhece a formação
0: da Dia sinfônica ela é diferente no, é, no, no seguinte sentido. Ela é uma orquestra tradicional, uma, uma sinfônica tradicional, com a adição de uma big band. Adiciona, uma, então, né? Adiciona uma big band, que tem o naipe das, dos metais, né? Tem saxofones, que geralmente não são usados numa orquestra sinfônica
1: convencional. Dependendo só, algum repertório, outro, né?
0: Exatamente. Que... Tem trompetes que não são... Que, que eles não são os trompetes tradicionais de uma orquestra tradicional, né? São trompetes que se, se usam bocais diferentes, se faz a sonoridade de um jeito diferente. E tem a cozinha, né? A adição de piano, baixo, bateria e percussão popular, né? Que é o que dá o, o molho da orquestra ali, né? Que mistura o, esse universo da música popular com, com essa universo da música sinfônica.
1: Uhum. Né? E aí, então... Nessa formação...
0: Nessa formação, a gente tem peças de... Eh, na maioria das vezes são arranjos, mas existem peças sinfônicas também, adaptadas uhum. e, e feitas eh, com grande inventividade. Principalmente Ciro Pereira era mestre em fazer isso, pegava uma coleção de choros e fazia, um, fazia uma peça sinfônica como se fosse um poema sinfônico, durava 10, 12 minutos... É, ou pegava temas de um determinado compositor, Edu Lobo, é, Tom Jobim, né, é, Chico Buarque, e, e misturava os temas. É, existem pérolas da Jazz Sinfônica que, que realmente assim, fazem coisas geniais com, com, com o trabalho desses Desses mestres aí.
1: Que bacana. E você já teve peça, né? Como você me contou aí, executada lá pela Jess. Você, você arranjou ou você compôs isso mesmo? Uh,
0: atualmente eu faço arranjos, né? Geralmente eu faço arranjos para a série de concertos da Jess que chama Encontros Históricos, né? Hum. Que geralmente são, são concertos com convidados, né? Mas eu já tive peça minha também, também tocada que na verdade era um pouco um pouco nos moldes do que o Ciro Pereira fazia, né? Pegar vários temas de um compositor. Então certa vez eu peguei vários temas de Piazzola e compilei num, numa suíte sinfônica, né? E a gente isso foi apresentado em 2016, está no meu canal lá. Legal. Cara. É, chama Fantasia Portenha.
1: Fantasia Portenha. É. Legal. E, e você tocou nessa vez aí ou você estava assistindo? Toquei, tocou. toquei.
0: Tava lá e aí, meio como que é? Essa.
1: Tem uma sensação diferente? Tem, sente alguma coisa? Como que é?
0: é, se, se, é
1: então, eu, eu, eu tenho muita ansiedade,
0: assim, porque... Principalmente quando eu estou escrevendo arranjo ou escrevendo uma coisa dessa, que eu sei que será tocada... E, muita... Isso aí
1: foi escrito, eles pediram para você ou você que criou isso e depois apresentou lá? Oh, vamos fazer.
0: Não, isso foi um caso que é o seguinte, eu tinha na cabeça de fazer isso, né? Tinha, ah, eu quero escrever uma peça assim, nos modos do Círio Pereira, com, com, com temas do Piazzolla. E o, o maestro comentou no ensaio, o João Maurício comentou em um ensaio, falou, ah, é, esse concerto dia tal, de dezembro, a gente vai fazer obras latino-americanas, vai dedicar a música latino-americana. Então, tem, tem obra... Tem música do Brasil, tem música do México, música... Legal. Eu falei, olha, cabe aí. Falei, maestro, você aceitaria e tal? E peguei e mandei as partes, falei, tá aqui, maestro, presente para orquestra. Ele olhou e falou, gostei, vamos, vamos tocar. Colocou na estante é. e a gente tocou. Então, mas eu sofro dessa... Quando eu faço arranjo, eu sofro dessa ansiedade, né? De, porque eu, toda vez eu estou no meio da orquestra, né? Eu tô ali na, no meio da orquestra e você fica assim... Você fica esperando, esperando a, a coisa ganhar vida, né? Uhum. E, porque uma coisa você... Por mais que você utilize as ferramentas modernas que você tem para ouvir com fidelidade aquilo que você está escrevendo, a hora que você senta ali na orquestra, o negócio ganha vida, né? É, é orgânico, né? É, são pessoas de verdade fazendo a tua música. Isso, uhum. isso realmente é, é onde especial. A imaginação acontece. É, onde você vê onde a criança nasce. A ideia né? vai para É onde a criança nasce, né? Até então tava tá no papel.
1: Legal. E quando você foi tocar essa peça aí, esse... Nunca tinha sido tocada essa peça aí? Não. Não. E, não. e aí quando chegou lá, por exemplo, começou os ensaios e tal, teve alguma coisinha lá que... Opa, peraí. aí. Não, isso aqui não não é assim agora eu tenho não jeito. eu fiz fiz alguns Você ajustes teve que fazer né alguns ajustes. é normal erro
0: de digitação alguma coisa assim né e tal fiz alguns ajustes mas no geral funcionou muito bem funcionou
1: é. bem a, a obra legal e como que é o processo de, de compor uma peça é, como que Queria que você contasse pra mim, desde que ah, acordei e tive uma ideia, ou eu escutei alguma coisa e me veio alguma coisa na cabeça, uma ideia. Eu vou... Você falou que você gosta de compor pra, pra uh, solo e, e orquestra, né? Então, eu
0: gosto muito, eu sou um grande admirador da música absoluta, né? Então, só explicando aqui, que Isso. música absoluta é a música que existe por si só. Ela não depende de um texto literário, não depende de uma programação. Tanto que uma música, uma, um poema sinfônico, por exemplo, chama-se música programática, porque ela existe em cima de um programa, uhum. de uma programação. Né? A tipo, música... uma... por exemplo, Cita... Dom Juan do Strauss, os poemas do, do Strauss, todos eles. As Quatro Estações também. As Quatro Estações de Vivaldi, que talvez seja o primeiro poema sinfônico da história, uhum. a Sinfonia Pastoral do Beethoven. São músicas programáticas, ou seja, músicas que te remetem a pensar naquilo que o, numa que imagem. Cara escreveu. Exatamente, numa imagem pictórica. Tem um tema que representa a virilidade do Dom Juan. Tem um tema que representa os passarinhos cantando na primavera do Vivaldi. Isso. Então, Provão, isso, trovões, aquilo. tempestades. Legal. Tudo isso faz parte, né? Uhum. É... Então, assim, essa é a música programática. Eu gosto muito de música absoluta. Sinfonias. Você já fez programática ou não? Eu tô escrevendo... Tá, tá em andamento um ah, poema cara. sinfônico dedicado à minha filha.
1: Legal. Né? É a
0: minha filha Helena, que eu dividi em cinco sessões, né? Que representam um, um dia na vida dela. Que bacana. É uma criança, cara. uma criança de seis e, anos. E é para que formação essa peça? Tem uma, uma formação sinfônica completa, né? E... Então tem as brincadeiras... Que legal. Tem a hora do abraço, ela é uma criança que gosta muito de abraçar, né? E tem a hora da birra, <risos> tem a hora do sono e tem a recapitulação no final. Então, é. Bacana. sobre o processo de... É. Beijo, filha, te amo. <risos> é, sobre o processo de, de construção, ele, é, você me perguntou como Isso. vem? Primeiro, vem na cabeça a ideia. Né? A ideia. É... Mas essa
1: ideia é um, um solo, assim, uma linha melódica, algum. Pode ser, que qualquer, que
0: é? pode ser qualquer coisa e pode ser tirada de qualquer lugar. Pode ser inspirada em alguma coisa. É... Por exemplo, a gente em, em orquestra a gente vê muito os colegas preludiando. Né?
1: Hum.
0: Às vezes você. Ah, experimenta esse violino aqui. A pessoa uhum. vai lá e toca qualquer coisa. Uhum. No meio daquela qualquer coisa teve você três notas o... que te chamou a atenção. E a partir daquilo você desenvolve um tema, desenvolve uma ideia, Entendi. desenvolve alguma coisa.
1: Por exemplo, e... essa da tua filha aí, como que você... Surgiu da onde ali que você pegou as primeiras...
0: Começa com um solo de trompete. <risos> Começa com um trompete sozinho. É... é um tema muito saltitante. É um tema que... que... Bastante alegre, bastante... É uma criança brincando.
1: Legal. Né? E, e você começa a criar isso aí, você pega o violino e faz alguma melodia ali, alguma coisa?
0: Às vezes eu toco, às vezes eu toco, piano, às, é vez, é? eu, às vezes, opa, foi pra eu pego, ligo o gravador, começa a tocar, é, e, ou só, cantar mesmo, cantar. às vezes tá no carro, ligo o gravador, né, Legal. e começa a cantarolar, cantar, põe as notas, depois chega em casa, anota aquilo, né. E às vezes simplesmente vem de, de alguma. É, porque as ideias geralmente elas vêm de, de motivos, às vezes pequenos, às vezes muito uhum. simples, né? Mas que, que ela. que aquilo. você consegue desenvolver aquilo de maneiras. de várias maneiras. Uhum. né? E como eu disse, da, como eu estava falando, da música absoluta, né? Uhum. Música absoluta são o quê? Sinfonias, concertos, sonatas quarteto de cordas é a música que existe por si só, né? Ela é uma, ela é uma música por si só, né? Então, dentro disso eu me identifiquei muito escrevendo é, concertos, né? Eu, eu, é, então, por exemplo, eu, eu tenho um concerto para violino, não foi estreado ainda, Caramba. mas em uma ocasião é, eu consegui levar isso para a orquestra, né? E falei, mas me dá meia hora de ensaio né? Pra orquestra acadêmica, né? E um, um amigo meu, o Juan Rossi, estudou o solo lá e a gente leu alguns trechos do concerto.
1: Que né? legal, cara!
0: E assim, poxa, funcionou, pô, legal, tá funcionando. A orquestração tá, tá legal, tá bacana, tá equilibrado, tá legal, bacana. Deu pra ter uma ideia geral do concertinho, os principais temas ali e tal. Tem alguns trechos no meu Instagram. Bacana. Posso pedir pra seguir no pode, Instagram? Pode,
1: claro, nós vamos deixar embaixo aqui. E no final a gente também passa de novo, mas pode falar qual que é aí.
0: Arroba Clebuzo, com K.
1: K-L-E-B-U-Z-O.
0: Pronto. É meu Instagram. É... E daquilo, várias pessoas vieram e falaram, porra, que legal, cara. Oh, bacana isso. Aí, o trompista da orquestra, o Victor. Cara, gostei. Do jeito que você escreve pra trompa, bem legal, não sei o quê. Faz alguma coisa pra trompa, pra gente tocar aí. Escrevi um concerto pra trompa. Que legal. Eu nunca imaginei que eu escreveria um concerto pra trompa antes de escrever pelo menos uma meia dúzia de concertos pra violino, né? Mas escrevi <risos> um é concerto pra trompa. Né? Exatamente. Escrevi um concerto pra trompa. A gente fez em 2019 com a Casa Acadêmica. Tá Ai. lá no YouTube também. É... Tá lá com o Vitor Ferreira fazendo solo, lindamente. Legal. E... e... Justamente, onde vem as ideias? O o motivo do concerto para trompa, por exemplo, ele foi baseado num solo de trompa que eu tenho no concerto para violino. Entendi. Eu tirei a ideia dali, falei ah
1: do seu concerto para violino. O
0: concerto para violino tem lá um momento que no tem um solo, solo de trompa.
1: Você pegou a ideia dali. Falei daqui começou. vai,
0: daqui surgiu outra outra coisa. Terminei também recentemente um concerto para flauta e clarinete que era para ter estreado no início do ano, início do ano passado, se não me engano não estreou por problemas de agenda e tal, mas estava na, na agulha para começar, né? E tem algumas coisas aí, depois... depois essas essas tá, 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 lá. tá lá. Não vou dar spoiler. lá, não vou dar spoiler agora.
1: <risos> e como que você começa? Você começa pelo solo, você começa pela, pelas cordas? Eu... Vem, vem depois que de eu, eu tenho de,
0: Então, é, depois que eu tenho a ideia anotada, a ideia principal anotada, né? Eu preciso estruturar a música na minha cabeça. Então tem tenho que saber. Vem daqui para cá, dali para lá, de lá para cá. Às vezes eu não tenho a música inteira estruturada na cabeça, mas eu tenho pô, eu tenho aqui até a exposição inteira. Então eu vou lá e escrevo a exposição. Ah, poxa, agora eu já tenho, já tenho essa ponte, já tenho tal. Mas na maioria das vezes eu tento estruturar ela inteira na cabeça para poder passar para o papel. Porque senão você fica perdido em ideias e tenta, e tenta, e tenta, e não, não consegue definir, não. Daqui vai para cá, da cá vai para lá, de lá vai para tal lugar, né? É, utilizo as fórmulas de, 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 de formas musicais, geralmente, né? As, a forma sonata, a forma ABA, o rondó, as formas tradicionais, né? Uhum. Tento subverter de alguma forma, né? que hoje em dia também assim, não, não basta você escrever. Você tem que subverter aquilo. Foi o que eu fiz com o concerto para trompa, por exemplo. Eu depois depois que o que o Vitor me pediu, eu fui ouvir concerto para trompa. Então ouvi concerto de Mozart, ouvi concerto de Strauss, ouvi concerto de Glier, né? Ouvi o que que tinha disponível, eu ouvi, né? No sentido de entender. E assim, eu comecei a reparar o, o que, que eles tinham em comum e o que, que eles tinham de diferentes. Por exemplo, uh, concerto de Mozart e concerto de Strauss. Eles, uh, ou, na verdade, quase todo concerto para instrumento de sopro, pra, pra, uh, instrumento para trompa especificamente, ele tem muitas intervenções do orquestro. Depois eu descobri, ah, porque você precisa de ar, você precisa, você precisa desenvolver, você precisa de tempo para respirar, você precisa oxigenar... O, o sangue para poder continuar respirando e não sei o que e tal. Eu falei, é aqui que eu vou subverter. Então, meu concerto tem frases longas, dificílimas de fazer, que, que o Vitor reclama até hoje. tá tô, tô é, sem ar falei, até agora. É aqui, tá sem ar até agora. Eu falei, é aqui que eu vou subverter. Então, eu escrevi frases longas, mas ainda assim com intervenções da orquestra no meio, com conversas. E, e assim, é, eu estou numa procura de tentar entender o concerto como uma unidade só não 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 desfazer o, o não desmembrar é muito bonito quando você pega um concerto que você toca da capa ao fim é como se não, não precisasse de acompanhamento né uhum. Tem muito concerto por aí que você nossa você toca o solo já é o suficiente né só que tem tem, 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 tem concertos que não você precisa da parte do orquestra para entender a música que está acontecendo né uhum. e Eu tô nessa nessa busca de tentar encontrar uma forma perfeita, que... Onde as partes sejam interdependentes, né? De uma maneira que você... Não, a música completa tá aqui. Legal. Né?
1: Então, e, e quando você escreve, né? Agora, com a, com a tecnologia, você tem o software. Você falou que escreve para Sinfônica a formação completa, né? Às vezes. E aí você vai escrevendo e você dá um play ali e escuta aquele midzinho para ver como é que tá indo. Sim. Já que vem com com sons parecidos ali com os instrumentos.
0: É, hoje a gente tem uma... A gente tem bibliotecas de samplers, né? Hoje hum, a gente tem uma inteligência artificial chamada Note Performer, que ela já, já simula muita coisa muito bem. Muito bem. Ela ainda tem uma defasagem na parte das cordas, assim. Ela, não tem, ela melhorou bastante na última versão, Legal. mas a parte das cordas ainda deixa um pouco a desejar, uhum. principalmente a questão do vibrato, questão Sim. da sonoridade, assim. Né? os metais, os sopros funcionam muito bem. E aí dali você já tem uma ideia de como vai soar, né? Lógico que assim, é... quando você transporta isso para um palco, para uma orquestra de verdade, você tem outros, outras variantes uhum. no meio do, tá. do, do, do caminho, que é a acústica, a ressonância, harmônicos. Você tem tudo isso fazendo funcionar. Então assim, às vezes você põe uma coisa não, isso aqui ficou esquisito. Mas eu sei que na hora que que um instrumento orgânico, que um... Tocar aquilo, não, não, aquilo vai... Aquela esquisitice vai desaparecer. Então, já, eu já escrevo pensando nisso. Não, Legal. isso aqui na hora vai funcionar, porque eu sei que vai funcionar. Entendeu?
1: E, e quando você começou lá atrás, não tinha isso? Não tinha essa tecnologia ou já tinha? Já? Não,
0: não Algum tinha. Coisa? Era malemar um midi,
1: um midi tocando
0: ]zinho. eletronicamente, né? Dava para ter uma ideia das harmonias. Mas o ideal é você... Compor no piano, compor no, escrever ali, ter uma ideia ali no, no, no teclado mesmo. Eu toco muito mal, né? Uma vergonha, né? Pra, pra filho de organista, não, nem dedilhado <risos> de direito o, o teclado. Mas assim, as harmonias eu consigo tocar, ouvir, fazer uma, um encadeamento para entender a ah, dessa é para essa e ouvir, ter uma ideia.
1: Eu tô perguntando assim, cara, porque eu fico imaginando, cara, por exemplo, Beethoven para escrever a, a quinta sinfonia, a nona sinfonia de Beethoven, o cara não tinha nada disso. E com, naquela época, o cara não tinha YouTube, não tinha, não tinha nada, nada, nada disso, cara. Nada. Então... Isso ouvir... era uma tamanha genialidade mesmo? Primeiro... Dom, ou, o que que era, cara?
0: <risos> Primeiro, muito tempo livre
1: e estudo. <risos> e sem distração, né? De, sem distração. celular, e, de, Instagram. Tudo isso,
0: tudo isso à sua volta é distração. É, eles tinham, eles estudavam muito, eles estudavam muito, e estudavam sério. Eles liam muito. Eles tinham muita cultura. Beethoven conhecia... o cara tinha que
1: estudar, ele tinha que saber né, a tessitura de todos os instrumentos. Ele tinha que. Imagina que sem um computador
0: na mão que ele tinha era livros e conhecimento a adquirir. Então assim, ele ele ia atrás do conhecimento. Beethoven foi estudar com Haydn, por exemplo, né? E você olha hoje, você não vê não vê defeitos na orquestração desses caras. Você vê hoje em dia, você vê orquestrações assim que você fala, putz, isso aqui não tá funcionando. Tá muito pesado. Ou não tá equilibrado. Ou não tá bem mixado. Uhum. Cara, você não tem isso em Mozart. Você não tem isso em Beethoven. E, e
1: ninguém achou também alguma... Alguma outra, outra versão que falou, não, aqui tem, ó, ele fez isso aqui primeiro. Por exemplo, antes de fazer a quinta de Beethoven mesmo, ele, ele fez essa daqui. Existem essas coisas ou não? Os não. caras já
0: acertavam mesmo e já... Não, eles erravam muito também, né? Dizem que Brahms, é, metade da obra dele foi para Fogueira, né? Ele era um cara que é muito exigente com, com as próprias músicas. Tem até um trio de piano que ele escreveu duas vezes, né? Ele escreveu Colocou Opus oito, depois, 30 anos depois, ele fez uma revisão completa no, tri, no próprio trio, assim, que é, se tornou outra música. Né? Então eles viviam de revisão em revisão. Tem muita revisão. O Mahler tem várias revisões das sinfonias. A primeira sinfonia tem, tem, tem revisão. É... Uma vez, uma vez eu, tava, eu eu O que eu fazia muito para estudar era ouvir acompanhando a partitura. Né? Tem muita partitura, muita grade em casa grade de sinfonia de Mahler, sinfonia de Brahms, enfim. Uma vez eu tava lá olhando e, e a sinfonia do, do Mahler, uma gravação um pouco mais antiga, e tinha uma pratada no meio da sinfonia que eu não conseguia achar de jeito nenhum. Cadê esse, mas cadê esse prato? Não tá aqui, não tá escrito, não tem. Nem tem prato nessa hora. Não, não, cadê o prato? Depois que eu fui descobrir que a edição que eu tinha era de uma revisão posterior ah. do Mahler, que não sei o que e tal. É nessas que você descobre... Ah, por que, que ele tirou o prato? Aí você vai atrás, tentar descobrir e tal. Por que, que ele readecou aqui e tal. Então, assim, tem muita coisa realmente que... Então, assim, primeiro que eles viviam de revisão em revisão. O que a gente conhece hoje da quinta de Beethoven é uma revisão da revisão da revisão da revisão da revisão. Uhum. Né? Alguma coisa que até chegar o editor, ele revisou inúmeras vezes. E aí chegou lá no editor. Só que esses caras, eles tinham, primeiro... Muita habilidade ao piano, ou ao, ao seu instrumento de origem, né? O Pagani, no caso, tinha habilidade no violino. E eles tinham um ouvido interno muito bom. Então eles não, não escrevi, nunca escreviam uma melodia sem saber a harmonia que tinha por baixo daquilo, entendeu? Então o ouvido interno deles já sabia o que fazer, tudo o que fazer.
1: E deveriam ter também assistentes que iam... Trabalhando hum, junto ou não?
0: Hum, não, acredito que acredito que não. O trabalho, era o grosso do trabalho, mesmo. era é sozinho. Você tem que sentar e com você mesmo ali no seu tempo e e fazer. Então tem coisa assim. É, eu tenho coisa parada há muito tempo porque assim, porque ainda não me voltou a inspiração de sentar de novo e falar não. Entendi. Hoje eu vou terminar isso daqui. Hoje eu vou escrever mais um pouco disso daqui, né? e o que as ferramentas de hoje facilitaram foi principalmente no trabalho de arranjo né? o copia e cola o, o que o, o, a, a coisa de você realmente ouvir instantaneamente com, com algo próximo do instrumento mas é quando eu comecei lá atrás eu, também o que, o que a gente tinha de software de edição musical era o Encore que era uma coisa pré-histórica né Hoje você tem aí. Todo ano lança uma versão nova do Sibelius, uma versão nova do, do Finale. Agora tem um tal de Dórico que eu não conheço também.
1: E tem. E tem diz que tem um negócio que você toca no, pi, no piano ali, digital, por exemplo, ligado, e ele já vai saindo as notas. Tem isso? Sim,
0: ou não? sim. Porém, é, você precisa de um software muito bom, precisa de um piano MIDI muito bom, né? para que ele reconheça corretamente aquilo que Tudo, você está né? escrevendo. Porque se você atrasou uma semicolcheia, ele vai escrever uma semicolcheia depois. Legal. Se você fez um ritmo errado, ele vai escrever o ritmo errado, do jeito que ele entendeu,
1: uhum. né?
0: Computador ainda é...
1: É computador. É
0: computador. Então, assim, é... o, trabalho, o trabalho hoje, ele, embora facilitado... Por exemplo, não se, faz, não se vê mais um cara criar 600 obras igual Mozart ou Caramba. mil obras igual Bach, né? Porque a, a, a modernidade ela trouxe muita coisa, mas te tirou muita coisa, te tirou muito Sim. tempo também, né?
1: Então... E, o, o, e a dificuldade, qual que é a maior dificuldade na hora de compor? Alguma coisa nova? O que, que é a parte é real... mais difícil pra você?
0: É você sair das armadilhas que você mesmo cria.
1: Né? Como assim? Às
0: vezes você leva a sua própria música pra um caminho que você não deveria ter ido. Aí pra voltar, ou você apaga tudo, começa de novo, já fiz isso muitas vezes. Já coisa que eu tentei assim, não, vou tentar com esse acompanhamento, não deu, tentar com esse também não funcionou. Tentar com essa harmonia não deu, tentar com essa outra não funciona. Então, às vezes, você fica preso nisso e você fica tentando resolver. E uhum. talvez não seja a hora de resolver. Talvez não seja naquele momento que você vai resolver. Talvez seja mais pra frente. Talvez aquela música não está pronta pra ser feita aquela, aquele, naquele momento. Talvez ela esteja pronta pra ser feita mais pra frente. Ou talvez ela não deva ser escrita mesmo. <risos> Sei lá, entendeu? Então, assim, é, são armadilhas que você mesmo cria, porque você fica parado nessas coisas e isso te, te tira o tempo de escrever outras coisas
1: que você poderia estar
0: escrevendo, entendeu?
1: Entendi. O Cleberson, o canal é, chama Dicas para Violinistas, né mas como você mesmo falou, seu pai, que é trompetista lá na CCB, ele assiste e muita gente de vários instrumentos tem assistido, a gente tem Trazido violoncelistas, trompetistas, é, archetier, luthier, né? Você podia mudar já pra Dicas para Músicos. Dicas para as mú Músicos no geral. É. Dicas para Músicos. E músico... CCB também. É. Que daí saem uns episódios de CCB o pessoal gosta. Aí, é, né? a, galera, a galera curte. Então, qual que é a sua dica pro pessoal aí? De vida, de violino, de composição, do que você quiser. Qual que é o seu recado que você quer deixar aí pro pessoal do canal Dicas para Violinistas. Estudo e cultura. Adquiram cultura.
0: Né? Entenda como, é, como funcionavam as coisas e como funcionam hoje. Né? Tem, que, tem que ler, tem que entender, além do, além do instrumento. Né? Teoria musical é uma coisa muito importante. A gente nem falou muito aqui, mas é. É, teoria musical é uma coisa muito importante que precisa ser... Ela precisa ser tratada com mais carinho pelos músicos, uhum. né? Ela, às vezes, é negligenciada, né? E é importante, é importante você focar nessas coisas,
1: entendeu? E como criar essa cultura, você acha? Que o pessoal tem que pensar no quê? Criar cultura seria criar referências, buscar referências para você criar uma cultura? O que, que seria?
0: Sem, sem você inibir a alma do artista, você fazer um, um trabalho realmente de criação técnica e intelectual do artista. Entendeu? Muita gente... Isso não é uma crítica, obviamente. Mas é... ó, oh, tem talento. E aí passa a vida baseada no talento. Né?
1: E atrapalha, né? Porque...
0: Às vezes sim. Às, pode... Às vezes chega a atrapalhar. Às vezes, Às vezes ele não... Base...
1: Apoiando naquilo... Às vezes ele não chega onde poderia
0: chegar... Onde poderia chegar... Se tivesse instrução adequada... Se tivesse cultura adequada... Se tivesse sido instruído... Olha aqui... Você podia ter tomado esse caminho aqui... ó nossa, Poxa, vamos... Façam faculdade de música... Porque é lá que você conhece... Ah, os grandes autores... Não só os compositores... Mas os autores das obras... Que você precisa entender... Sabe? É
1: um ambiente né, que você vai estar. O
0: ambiente que você vai estar, você está... É, a universidade, ela não chama universidade à toa, né? Pressupõe-se, se você entrar numa universidade, que você vai ter um conhecimento universal sobre aquilo que você está estudando, né? Então, é uma universidade. Então, procurem esse conhecimento universal, sabe? Procurem é, estudar, procurem fazer... Hoje, a demanda, a, a oferta é muito grande, né? De, de faculdades e tem boas faculdades, tem bons professores na faculdade, tem gente muito boa dando aula na faculdade né, Unicamp, Unesp a USP, né a Santa Marcelina sempre teve bons professores enfim é... você ir atrás do conhecimento
1: legal cleverson obrigado viu muito obrigado Eu pela sua disponibilidade o, convite. o seu Instagram Arroba Clebuso arroba Claire Buzzo, tá na descrição aqui, e se você quiser deixar algum link aí de alguma... Você tem canal no YouTube também? Canal não?
0: no YouTube, Cleberson
1: Buzo. Cleberson Buzzo, você... depois você vai me passar tudo, a gente vai deixar aqui embaixo na, na descrição do vídeo aí, pra vocês acharem, curtirem, seguirem, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui,
0: só queria terminar mandando um beijo pra minha esposa também, ah, pra aí minha sim. filha.
1: Só, só tinha faltado ela, né? Mandou é. pra mãe, pro pai, pra filha, é... senão ia se complicar um aí depois. Um beijo pra minha esposa. É. <risos> Amo vocês. Valeu!